Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Till vardags känner vi honom som entreprenör, företagsledare och investerare. Han har grundat flera framgångsrika bolag, däribland miljardbolaget Icon Media Lab på 90-talet och sajten letsbuyit.com. Han är idag en aktiv samhällsdebattör och kolumnist där företagarfrågorna tar mycket fokus och han driver också podcasten Vita fläckar. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Johan Stähl från Holstein. Tack så mycket, jättekul att vara här. Hur mår statsministern? Statsministern mår bra idag. Det är en fin dag och framtiden är ljus för Sverige. Så att det känns skönt att sitta i den här stolen. Och leda landet. Leda landet. <laughs> du har ju precis tillträtt på din dag som statsminister, Johan. Ja. Vad är det första du gör som statsminister? Ja, det första jag gör är att ta tag i för folket viktiga frågor för att, ha, för att skapa en klar och tydlig bas vad vi står på vad vi vill. Och, eh, det är under inga sätt de viktigaste politiska frågorna men det är de som är mest aktuella för tillfället. Så att det första jag gör är att reda upp i djungeln och missförstånden kring immigrations- och migrationsfrågorna. Vad är det för missförstånd? Det ena är ju att Sverigedemokraterna har gått ut och ljugit om vad de skulle göra och kunna göra. Sverige har ju, likt de flesta andra västerländska länder, skrivit under FNs deklarationer för mänskliga rättigheter vilket sätter stora begränsningar på vad som kan och inte kan göras. Och sedan finns det en rad tvetydigheter som tidigare politiker borde ha gjort för länge sedan som skulle få svenska folket att känna sig trygga i vad vi är, vart vi är på väg, vad vi står för och så vidare. Så, så migrationsfrågan är en, en första viktig fråga för statsministern? Ja, därför att den är så viktig för röstväljarna. Det är viktigt att få bort rasistiska partier, rasistiska eh, rörelser i vårt samhälle. Och det är viktigt att skapa en trygghet och en tydlighet både för våra medborgare som idag och våra nytillkommande som ska förstå att vi har värderingar och värden i Sverige vi är stolta över, som vi är trygga, som är en av anledningarna att de ger sig hit och att vi har förväntningar av att de ska respektera de här värderingarna och yttringarna på ett, på ett tydligt sätt. Och vad exakt är det statsministern då gör med migrationsfrågan? Hur hanterar vi de, de frågorna? 
alltså målet är ytterst att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt. Och för att vi ska kunna göra det måste vi se till att immigrations- och immigrationspolitiken fungerar. Det vill säga att det får inte kosta mer än vad det behöver göra så att vi kan ha råd att ta in så många som möjligt. Och det får inte få negativa effekter. Därför ska vi vara tydliga med att jämlikhetsbegreppen med hur vi behandlar kvinnor och män i det här landet. Vi ska vara tydliga med vilka traditioner vi står för, vad vi håller på, vad vi är väldigt stolta över här i sätt hur vi behandlar personal, vilka utbildningsfrågor som är viktiga för oss och alla de traditioner vi har. Så det kommer att fungera lite grann som när man kommer till USA där man pledge to the American flag. Man går med på och säger att man ska vara engagerad i Sverige på det vis som vi svenskar vill att man ska vara så att vi föder den svenska kulturen vidare. Och det är också att man kommer att få låna pengar istället för att idag bli tillhandahållen pengar och själv ta personligt ansvar om hur man förvaltar de här pengarna. Ingen kommer ju då att betala John Emanuel de pengar han vill ha för sitt flyktingboende utan man kommer att vara hushållare med dem mycket tydligare. Och eh, man kommer också att då inte kunna ha de enorma kostnader som vi har för samhället vilket gör att vi kommer att kunna ta in fler och samtidigt också lägga mer pengar på vår äldre vård och omsorg som behövs i Sverige. För det finns många äldre som är oroliga över var våra pengar tar vägen. Så, så att istället för idag då, om vi håller oss fast vid, vid migrationspolitiken och istället för någon form av försörjningsstöd eller bidrag som, som är kanske sanningen idag så är det istället ett försörjningslån. Exakt. Är det, är det, jag det, det att fungera som ett ut som ett studielån. Låga räntor, en avbetalningsplan och en möjlighet att liksom själv reglera hur mycket man är villig att ta på sig eller inte. Självklart så kommer vi också att ändra på att man omedelbart har arbetstillstånd i det ögonblick man kommer in. Vi kommer att försöka minska mängden som avvisas genom långa, dyra konsultupphandlingar utan avvisning ska ske omedelbart när man kommer till gränsen i den mån och utsträckning igår. Och, och, därmed, och sedan kommer vi också att ställa väldigt höga krav på att man faktiskt respekterar våra lagar och förordningar. Jag har ju bott många år utomlands, varit invandrare 28 år av mitt liv i ett tiotal länder och aldrig haft några problem med de lagar och förordningar som gäller. I Singapore skickas hela familjen iväg på 24 timmar om något av barnen röker hasch. Begår man brott så får man ta ett kollektivt ansvar i familjen så att hela familjen verkar för att hela familjen som kommer hit ska lyda och efterleva de lagarförordningar som finns. Därmed skulle svenska kunna känna sig tryggare. Jag tror vi skulle få ner brottsligheten med tydlighet och vi skulle ha lätt att assimilera invandrare. Vi ska också i den här processen göra Sverige tvåspråkigt. Vi kommer att ha engelska som ett likvärdigt språk till de svenska. Och det finns många anledningar till detta. Det ena är att svenska folket faktiskt är redo för att ha en tvåspråkighet i Sverige. De flesta svenskar är, tack vare vårt fina utbildningssystem, väldigt duktiga men inte nästan flytande på engelska. Och det kommer också göra det oerhört mycket enklare för invandrare att assimilera sig till den svenska miljön och också ha lättare att arbeta och verka utomlands i framtiden och ha en hög grad av frihet och möjlighet att flytta härifrån om man inte ska trivas. Och en mycket enklare, snabbare och billigare process att kunna komma in i samhället. Det finns också sådana här saker som att titta på att de länder i världen som har anammat en tvåspråkighet med engelskan som Hongkong, Singapore och en rad andra länder, det är de rikaste länderna i världen. Fördelen av att ha engelska som en bas så är oerhört stora ekonomiska och vi skulle tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på det. Hur, 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 blir, hur gör man ett land tvåspråkigt? 
Ja, det är ganska enkelt. Man, accept, man, ser, <laughs> man ser till att man helt enkelt accepterar engelskan överallt. Att man ska kunna ha det. Att engelskan ska kunna verka på samma sätt som svenska språket. Skulle ställa en del krav då kan man tänka på olika samhällsfunktioner som då måste finnas på fler språk än svenska? Det skulle det göra. Ja. Och, och kostnaderna för det, det finns naturligtvis kostnader för det initialt men med vinsterna på hur vi skulle kunna sälja våra produkter, tillgängligheten för andra marknader, för våra egna marknader, lättheten för utländsk kapital att investera i Sverige skulle öka så drastiskt att vinsterna skulle kraftigt överväga de kostnader som vi skulle ta. Två oerhört konkreta åtgärder här direkt från statsministern. Försörjningslånet då, om vi ska kalla det kanske lite slarvigt så och, och två, göra Sverige tvåspråkigt. Och också det att man ställer högre krav på invandrarna och att man faktiskt är stolt över vad Sverige är och vad vi står för. Vi är en av världens mest avancerade länder. Hur man än vänder och vrider på det. Man har högsta frihetsgraderna, tryckfrihetsgrader. Vi ska vara stolta för detta och vi ska se till att detta är värderingar och avtryck i samhället som ska fortlöpa även i framtiden. Mm. Spännande. Om vi, om vi lyfter blicken och tittar framåt på visionen för Sverige, statsminister Stel von Holsteins vision. Hur ser den ut? Vi ska vara det ledande landet när det gäller innovation, nyföretagande och entreprenörskap. Vi ska vara det landet där folk har störst möjligheter att, att kämpa för att uppnå sina drömmar. Att bli inspirerad att ha drömmar, att inspirerad att våga ta steget in i osäkerheten av entreprenörskap. Vi ska se till att ha de största fallskärmarna fall, och kuddarna för eventuellt misslyckande. Det ska inte vara så farligt att misslyckas. Vi ska istället inspirera folk att försöka och se till att genom hög, hög grad av entreprenörskap skaffa många arbetstillfällen och faktiskt genom det kunna få in ytterligare folk i vårt samhälle så att vi kan få någon kritisk massa av människor i vårt väldigt, väldigt stora land. Så att vi på sikt kan ha råd att göra de infrastrukturinvesteringar som vi behöver göra. Det här med företagares andra chans är ju i Sverige någonting nästan fult om man jämfört med USA till exempel där man ser en konkurs som en, en väldig merit medan i Sverige så är man nästan prickad och näringsförbud och så vidare Är det det, det, det du menar? Jag ska inte säga att det är en merit men det är definitivt en erfarenhet ja. som är värd väldigt mycket och som ska respekteras man ska veta det att en konkurs är något som är oerhört hårt både i plånboken och i själen och erfarenheten som man, och de lärdomar man får ut av det här är något som ska utvändas till något positivt. En positiv kraft framåt, en större sannolikhet att genom de här erfarenheterna kunna lyckas i nästa skede. Jag förstår. Och hur blir vi då, hur når vi visionen? Hur blir vi värd, ledande i entreprenörskap och nyföretagande? Ja, vi har ju successivt under de sista 20 åren sakta men säkert arbetat bort de här socialdemokratiska oken vi har haft av, av kollektivistiska tänkande, samma utbildning oavsett vad du är, tvingas in i storföretagen i blåställ och fackföreningar för att rösta rött. Utan och stället frigjort som individer och få tänka fritt. Och i den processen som måste fortsätta kommer vi att få ett ökat behov av personligt ansvarstagande. Därmed en accepterad grad av ökad risk. Ju mer fria vi är, ju lyckligare är vi. Kostnaden för frihet är risktagande och personligt ansvar. Och det gör att vi måste fortsätta den här utvecklingen av att ha oerhört mycket mer valmöjligheter i tidiga skeden. För mig är det centralt och viktigt att vi ser till att ha världens bästa utbildning. 
Och den utbildningen ska inte bara handla om att vara bra på matematik utan vi ska vara bra på att sälja, vi ska vara bra på att föreläsa, vi ska vara bra på att ha socialt engagemang, social kompetens. Vi ska ha en hög grad av självkänsla och självtillit så att vi faktiskt tidigt ser möjligheterna i världen. Våga gå för de här möjligheterna, våga spänna brågen och inte vara så rädda för att strängen ska brista. Varför... Kommer vi inte till skott då? Det känns ju som att entreprenörskap på schemat har varit liksom det man diskuterat nu i 10-15 år. Men... Ja, jag blev ju bara statsminister idag ja. så att jag kan inte riktigt ta på mig tidigare statsminister. Men vad jag kommer göra är att jag kommer att se till att skaffa fram väldigt mycket mer kapital till väldigt tidiga skeden. Minska de byråkratiska processerna för att få tillgång till det här kapitalet. Öka upp så att rädslan för att investera minskar. Och med väldigt, väldigt enkla medel. Det är oerhört enkelt för mig att sätta upp nu fonder där man har en viss avkastning på de kommande tio åren, staten. Tanke på att vi idag, och det kommer också ändras på sikt, här tar 35% sociala avgifter, 50% inkomstskatt och 25% moms. Så alla som har ett jobb och tjänar pengar tjänar vi in på bara ett par månader. Så för oss att lova en 3% i avkastning på pengar insatta i en fond eh, som ska gå delas ut till tidiga skeden är väldigt, väldigt liten. Och det är snarare så att vi tar tillbaka stora, många, många gånger mer på de här pengarna väldigt snabbt. Så fonderna kommer att göras tillgängliga och inga administrativa banksters kommer att sitta där och säga vem som ska ha dem och genomlysa. Utan man kan komma åt de här pengarna genom att man hittar en affärsängel som själv investerar pengar så kan de få ta fem gånger mer pengar från fonden. Och på sikt, målet ska vara förutom en ökad grad av tillgänglighet på kapital för att kunna ha större möjlighet att bygga sina bolag och så att entreprenörerna ska kunna behålla mycket större andel av sitt ägande än vad man har kunnat idag. Det finns ju faktiskt bara tre personer i världen som kan skapa unikt ursprungligt värde. Tre personer? Ja, tre personlighetstyper. Okay, ja, ja. Det är konstnären, mm. det är politiken. Jag kan genom min makt skapa förutsättningar eller begränsningar för människor att utnöva sina frihetsgrader. Och det är entreprenören. Sen finns det naturligtvis väldigt många duktiga, kloka, intelligenta, hårt arbetande, kreativa och innovativa tjänstemän. Men de är bara kreativa, innovativa och duktiga på sina jobb tack vare att en entreprenör en gång startade det företaget. Därför måste vi få fram fler entreprenörer, vi måste lyfta entreprenören, vi måste få fram frihetsgraderna och de värderingar och de... i den hjälp som entreprenören behöver så att de också ska kunna nå frukterna av framgångsrikt entreprenörskaperna. Vi ska bygga världens bästa ekosystem och strukturkapital för framgångsrikt entreprenörskap. Jag förstår. Men du för att nå hit, vi har ju varit inne på väldigt många spännande ämnen, skolan och entreprenörskap och, och sådär. Men för att nå hit så behöver man ju också sin regering. Ja, ja. Regeringen ställ från Holstein. Och det är jag väldigt stolt över den regering jag har fått ihop. Jag har fått ihop fantastiska individer som har tackat ja. Och det beror naturligtvis på att jag har kraftigt höjt ministerlönerna. Mm. Så att vi ska kunna få folk som ska ha råd att ha de här positionerna. Så jag tänkte faktiskt försöka läsa upp eh, vissa personer då, eller hela regeringen. Och det... du, ja, precis. Du har ju tillsatt hela regeringen ja, här. Regeringen eh, och, eh, vi, vi, vi tar väl den från början så stannar jag om det är någonting jag hoppar till på. Det är ja, väl en bra... Du, jag ska också säga att du låter oerhört statsmännamässig redan här, Johan. Jo, men jag... Du in, kliver in i rollen oerhört värdig tycker jag. Jag har förberett mig noga och jag har under många år planerat hur Sverige ska kunna bli det fantastiska land vi har möjlighet att ha. 
jag kan ju inte förlåta sossarna för att Schweizersvangen och svenska kronan var ett på ett på 70-talet än idag ett på nio. Och jag kan inte förlåta dem hur vi förr i tiden kunde resa överallt och äta billigt och bo bra och billigt. Och hur, därför att de har förstört vår krona för att skydda 4% av befolkningens industriarbetarlöner. Nu ska vi tillbaka upp och i en ledande position i världen där vi har hemma och som vi förtjänar. Och det gör jag med hjälp av följande ministrar. Försvarsminister blir Stina Erensvärd som är grundare av Ubicos. Mm. Och det beror på att e-försvaret och e-säkerhet kommer att bli allt viktigare och det är där vi kommer att kunna vinda skörda våra krafter. Vi kommer att kunna förstöra för eventuella påhoppare långt innan de lämnar sina landsgränser. Och det kommer att kosta dem så oerhört mycket att attackera oss att ingen kommer att försöka. Då släcker vi ner alla datorer. Då släcker vi ner alla datorer i alla andra länder. Ja. Som justitie- och inrikesminister så har vi Magnus Stein som grundar av avtal 24. Vi ska kraftigt effektivisera och förbilliga digitaliseringsprocessen i hela juridiska området så att det inte ska vara så dyrt och komplicerat. Och eh, vilket naturligtvis kommer att gynna alla medborgare i samhället. Så inte så mycket fokus på brott och straff där egentligen utan mer fokus på enklare processer för de digitala, det digitala ekosystemet? Ja, brott och straff kommer naturligtvis också komma till och det är möjligt att vi, vi kommer att ta in Leif G.V. Persson där. Mm. På tung pjäs. En, en tung pjäs med särskild minister och brott och straffsminister. <laughs> Migrationsminister blir Hanif Bali från Moderaterna. Och jag är mycket glad att han ville komma över till mitt parti och ta åt sig den här viktiga delen. Och jag tror att han blir en trovärdig bärare av de ideal som Sverige står för är och också en förståelse för de problem som invandrare har på sin sida. Kulturminister och blir Rustan Pandan på grund av Storytel. Och eh, han har en stor förståelse för hur eh, man även kan digitalisera underhållnings- och kultursidor och hur man ska kunna kapitalisera. Alla ska kunna tjäna pengar på det här genom ökad frihet. Eh, däremot så skiljer jag då på kultur- och demokratiseringsministern. Vi skapar en ny demokra- demokratiseringsminister som blir eh, Jockum Hultén. Eh, och miljöminister blir Johan Irfelt, grundare av O2, som har en bred förståelse för alternativa energikällor och för övergången av att transferera Sverige helt och hållet in på nya former av energi. Ett litet nedslag här. Hittills bara entreprenörer och företagsledare, förutom Hanif Bali. Då. Ja, det glädjer mig att du noterar detta. detta. Det är helt korrekt. Borde vi ha fler med den typen av erfarenhet i dagens politik? Ja, alltså en entreprenör är ju en person som har tagit ett oerhört personligt ansvar. Som har tagit enorm risk och visat en ohörd beslutsamhet i att genomföra det de har åtagit sig. Och att dessa inspirerande människor vill ingå i en regering för att förbättra landet är, en, är fantastiskt. Så att det är verkligen så. Det, det låter dyrt att föra de här till regeringen. Vi sparar så väldigt mycket pengar på att ha dessa människor med att det, det blir nästan gratis faktiskt. Ja, jag förstår. Som närings- och innovationsminister har vi Darius Katan eh, på Pivot Investment. 
Och eh, länge jobbat med innovation inom stora företag. Vi har ett problem i Sverige idag av att de stora företagen har mängder med patentregistreringar som bara ligger i källare och ruttnar. Och eh, han har ju under många år med sitt bolag och Gål jobbat för att få ut de här ur förråden, ut i samhället, tas taget av entreprenörer och byggas företag och ha en stor förståelse för innovationsprocessen. Vi har en landsbygdsminister som blir Johan Jörgensen. Han blir också minister för ett nyinsaffat minister som heter Matministeriet. Där han blir matminister. Och Johan Jörgensen är grundare av Internet of Foods. Och kommer att driva processer med ekologiskt hållbar utveckling av mat i alla dess former. Och se till att Sverige därmed kan finna en helt ny exportindustri. Bli mycket mer självförsörjande inom hela den här biten. Och se till att vi kommer att äta bättre och friskare. Mm. Och det låter också som det blir en satsning på landsbygden då? Självklart, vi kommer mm. att behöva mycket, mycket mer folk till landsbygden i takt med att vi behöver eh, vi kommer få kraftigt växande storstäder. Det är en trend som har pågått sedan 1700-talet. Det finns inga förändringar i den. Och det är ingen idé att drömma om att stockholmarna kommer att flytta ut för att odla dynamisk, biodynamiska grönsaker. Behovet av det kommer däremot att öka. Och därför behöver vi fler bönder, farmare ifrån invandrargrupperna som kommer att kunna hjälpa till att befolka vår landsbygd för att förse storstäderna med mer ekologisk mat. Ja, hur hur lock, gör vi landsbygden mer attraktiv? Vi gör, alltså det är så här, I takt med att vi har en allt högre grad av migration till storstäderna så kommer ju priserna in i städerna att gå upp. Och när barn flyttar ut så kan föräldrar eh, hyra ut de här rummen för lika mycket pengar som man kan köpa en härgård i Sörmland. Så vi kommer att behöva bygga mer tåg, inte till Stockholm men från Stockholm så att man kan komma ut på landsbygden på helgerna. För i takt med att gigekonomin utvecklas i allt större utsträckning kommer man att behöva jobba mindre. Så man kommer att ha tre dagar ledigt i veckan istället för två. Och då vill man vara tre dagar på sin, sitt sommarställe. Men man kommer inte att varken kunna, vilja eller lära sig hur man odlar den här maten själv utan man kommer då vilja engagera lokala bönder runt omkring sig och de kommer så småningom inte att räcka till varför vi kommer att behöva befolka vår landsbygd med fler farmare och odlare och jordbrukare av olika slag. Så eh, vi går vidare så har vi infrastrukturminister blir Johan Elofsson Werner som är grundare av SLL Energi och Infrastruktur. Och hans uppgift blir ju att se till att få snabbtågen att byggas ut kraftigt i Sverige. Till att börja med så ska vi lägga ner sossarnas löjliga förslag om 250 km i timmen och bygga riktiga snabbtåg som ska påminna mer om de japanska, kinesiska och spanska som ligger över 350 km i timmen. Och på sikt så ska vi ju ha det här nya tåget som ska gå i glasrör från Luleå till Paris på två och en halv timme. Men då måste vi ju komma upp i betydligt större invånantal i Sverige så vi har råd med den typen av infrastrukturinvesteringar. Så, så vi, vi ser ändå att vi, vi har en plan här för att bli fler? Ja, absolut. Ja. Sverige kommer att bli väldigt mycket fler människor i takt för att vi nu får en tydlig invandrarpolitik att vi får en tydlighet i hur vi hanterar det här. Vi kommer få en migration som blir mycket enklare, att, som är mycket mindre problem och besvär vilket gör att vi får mycket mer pengar över kunna komma att ta till oss ännu mer människor och få ett mycket bättre samhälle. Det är ju så här att de rikaste städerna i världen idag är New York, London, Singapore och Hongkong. Och det de här fyra länder, städerna har gemensamt är att de fyra mest kulturellt upplandade städerna i världen ju mer invandring vi får, ju mer kulturell mångfald, ju bättre assimilerad och integrerad den är, ju bättre kommer det att gå, ju rikare kommer vi att bli, ju härligare kommer det att vara att vara i Sverige.
Det, det där känns ju som att det där skaver väldigt mycket 2017. Ja, men det är ju Varför för, är det så? Ja, men det är ju för att vi har Sverigedemokrater som ljuger för folk. Vi har folk som är rädda. Folk är rädda för att de har blivit lurade av ingenjören och tror att 20 40% av alla jobb ska bort på 20 år. Det är bara trams. Folk kommer jobba med gigekonomi, behöva jobba mindre, frigöra långt över 40% av arbetskraften på arbetsmarknaden idag bara genom hur man flyttar upp i kurvan. De här 40% måste ersättas av folk. AI och VR kommer ge möjlighet till hundratals, tusentals, kanske tiotusentals nya företag som ska ha allt från en, två till hundratals anställda. Vi kommer i, med de ansträngningar vi gör på entreprenörskapet att behöva väldigt mycket mer folk. Vi kommer att ha väldigt mycket mer pengar över i statsapparaten och därmed kommer vi ha stora fina möjligheter att bygga en fantastisk framtid för våra medborgare. Så vi fortsätter från till barn, äldre och jämställdhetsminister blir Kristina Saliba från Mindmakers. PR, PR Kristina håller på att säga. Exakt. Ja, PR konsult. Mm. Hon är kvinna, hon är invandrare, hon är mamma. Hon kommer att kunna formulera de budskap som krävs och den kommunikationsprocess som krävs för att folk ska förstå behovet av riktig jämställdhet. Ledord för den här nya regeringen blir franska revolutionens slagord frihet, jämlikhet och broderskap. Tar vi rakt av bara? Rakt av. Problemen återkommer alltid. Historien upprepar sig själv. Och det är lika aktuellt idag som tidigare. Frihet, broderskap och jämlikhet fungerar inom hela det politiska spannet. Till och med socialdemokratin går med på detta om än med viss tveksamhet. Men kommunisterna går inte med på frihet. Hela vägen ut till Moderaterna på höger. Men Sverigedemokraterna går inte med på broderskap. Frihet, jämlikhet, broderskap är det som alla partier borde kunna samlas upp om. Det är det som vår regering kommer att se till att vi får ut. Socialminister blir Niklas Adelbert från på Norrsken, också tidigare Klarna. Ehm, oj, jag ser att jag har missat utbildningsministern här. Ehm, jag tror att vi tar... Oh, nej, nej, oj, jag får återkomma till den här. Gymnasie- och kompetenslyftsminister blir Dilsa Denbagsten på Berättarakademin. Vi gör henne till utbildningsminister också. Vi slår ihop de utbildningsminister, gymnasie- och kunskapslyftsminister till en post. Dilsa Denbagsten blir det. Berättarministeriet. Vi har minister för högre utbildning och forskning. Det blir Erik Wikström som startade Ikon Media med mig en gång i tiden. Det är den smartaste människa jag har träffat och den som bäst förstår ny teknologi, ny värld, digitaliseringsprocesser. Han kommer se till att vi får den mest avancerade och mest digitaliserade utbildningen. Utrikesminister blir Ola Alvarsson från Result. Han har framgångsrikt startat bolag över hela världen och knyttit samman olika kulturella individer för att hjälpa till att föra ut olika företagskoncept. EU- och handelsminister blir Martin Gren på Axis. Han har sålt sina produkter över hela världen, producerat i olika länder, distribuerat, fantastisk entreprenör. Minister för internationella utvecklingssamarbete och klimat blev Bonny Ropé som med Bonsun jobbar med att eh, i Kina med att eh, kommunicera ut nya sätt att eh, ett, ett stort kommunikationsprojekt på hela, hela den kinesiska marknaden. Hälso- och sjukvårdsminister blev Mona Esmail Zade och Mona Esmail Zade är grund av SciLife. Demokratiminister har vi sagt Jukum Hultén. Vi kommer att ha en gigminister. 
Gig-ekonomin är alltså att kunna ta personligt ansvar, vara emansarbetare och kunna kapitalisera på sina egna intressen och speciala färdigheter. Det blir Stina Hockama Bergfors på United Screens. Tidigare Google, svenska Google-chefen va? Exakt så. Det är ju gig, om vi stannar kvar vid gig-ekonomin så är ju en trend som är väldigt stark i USA där man ser och det är ju väl kanske det vi i Sverige under många år har kallat frilanssfären. Exakt. Och det kommer växa starkare även här tror du? Väldigt mycket starkare här. Influenserekonomin är här för att stanna. Vi har bara skrapat på början genom att trycka på det här och ge människor möjlighet att utvecklas och jobba med det de tycker är absolut roligast och absolut bäst på så kommer vi att frigöra oerhört mycket arbete på arbetsmarknaden som kommer att kräva mer folk i arbete på traditionella arbetsplatser. Och sista ministern i min... i min regering blir Daniel Ek på Spotify som blir underhållningsminister. (laughs) Vad gör en underhållningsminister? Ja, I takt med att vi får mycket mer pengar, mycket mer pengar över, mycket mer fritid så kommer vi att behöva underhållas. Och att förstå hur olika människor underhåller sig i olika länder, vilka likheter, vilka skillnader som finns, vilka möjligheter som finns så kommer vi se till att sänka skatterna för restauranger diskotek, nattliv vi kommer att se till att få fram fler privata initiativ som fotografiska massa olika kulturevenemang som ska underhålla oss och se till att vi har roliga på vår fritid Vilket gäng. Vad glad jag är att du har satt ihop en hel regering Johan. Jag är så glad att alla tackade ja faktiskt. Det hade jag knappt vågat hoppas på. 
Det är en energi, en positivism och en kraft jag vill överföra på det svenska folket. Att tro på sig själva, att visa att de kan, att ta ett personligt ansvar och göra någonting av sina liv. Med den erfarenheten, ser du att vi är på väg åt någon annan bubbla framåt här som ska spricka? Sedan 1973 har vi haft en finansiell kris vart åttonde, nionde år ungefär som en klocka. 2008 var den förra finansiella krisen så att den tog slut. 2009, vi går in i 2018 alldeles strax. Man behöver inte vara ett geni för att säga liksom, det kommer att explode in our faces. Och det kommer att göra ont. Och det är möjligt så att det kan hända av att Trump hoppar på Nordkorea. Det kan vara någon bank som har Kina har lånat ut för mycket pengar. Det kan vara tusen olika saker som utlöser den här katastrofen. Den är precis runt hörnan. That's the bad news. The good news är att ja, det känns jävligt jobbigt under några månader. Och sen blir det bättre. Det har alltid blivit bättre. Det har inte blivit bättre för alla. Vissa kommer liksom att hamna med foten i kläm. Det kommer att göra jävligt ont. Men då gäller det att ha ett förlåtande samhälle som lyfter upp, som tar tag, som har tillräckligt mycket pengar för att ta hand om de som har fallit illa. Och de andra, de som har kraft och vision att dra loket framåt för att skapa de här extra inkomsterna så att vi kan ta hand om de svaga, de ska ha fria händer att utveckla samhället framåt. Så ja, det kommer att bli några blåsiga år, men med den, de satsningar vi gör på innovation, entreprenörskap, framåt, eh, eh, politik kommande framåt, jag kom precis på att jag glömde att läsa upp åtminstone en... Eh, minister, bostad- och digitaliseringsminister Jonas Birgesson från Framfridsfabriken är oerhört viktig i hela det här med att förstå digitaliseringsprocesserna, hur de ska vara en frihetsgrad för individ och entreprenörer i framtiden. Du, jag sa det innan, du låter oerhört du kliver in i rollen med värdighet tycker jag som statsminister. Det var ju skammarna det var... som ett viktigt jobb. Ja, verkligen. Eh, Vad va är politik för, för Johan Stell von Holstein? Politik är allt som inte rör mig i min familj. Politik är det som ger mig frihetsgrader. Att göra det jag vill av mitt liv, av mig själv. Att få uppleva och göra de saker jag vill. Eller som sätter upp de begränsningar som finns. Eh, så politik kan vara hemskt om du bor i ett kommunistland- det kan vara fantastiskt om du bor i ett land som stödjer individen och ger individen utbildning och kraft och möjlighet att utvecklas och driva processerna framåt. Hur tycker du att Sveriges politik, svensk politik mår? Jag skulle vilja säga att det har blivit oerhört mycket bättre sedan den hemska socialdemokratiska tiden på 70-80-talet när allt var förbjudet. Vi skulle gå hem och lägga oss klockan ett. Vi fick inte köpa sprit på helgerna. Vi fick inte göra ditten. Vi fick inte göra datten. Och förbjudet med utomhusserveringar. Och alla skulle gå samma utbildning och det skulle gå ut på samma sätt. Så att under väldigt många år har det sett väldigt mycket bättre ut. Vi har blivit gladare. När jag var ung så sa man att så fort det var något positivt så sa man att det där är kontinentalt. Det ordet har jag inte hört på tio år. Eh, och det beror på att nej, det var inte kontinentalt. Det var det att vi var förbjudna och berövade de frihetsgrader som europeerna hade haft under decennier. Så socialdemokratins successiva död och, eh, har ju varit fantastiskt positiv. Problemet har ju varit Sverigedemokraterna. Att när folk blir rädda, när ingenjörerna går ut och säger att 40% av alla jobb ska bort på 20 år, då blir du rädd. 
När folk är rädda för framtiden då kommer dåliga, hemska ledare som säger den här rädslan ska jag dra nytta av och så ska vi hitta någon att skylla på och så pekar man finger på, på invandrare. Samma sätt som Hitler gjorde under andra världskriget. Men den här rädslan för teknologiska skift, den har vi haft alltid sedan 1700-talet. Och tittar vi tillbaka från 1700-talet så har det aldrig blivit sämre, utan bara bättre. Och det finns absolut ingenting som statistiskt tyder på att ja, men den här gången har ingenjörerna rätt. Deras övertro på kortsiktiga tekniska landvinningar beror på deras oförmåga att se människans enorma dynamik, kreativitet och anpassningsförmåga. Folk ska inte vara rädda. Då får vi bort Sverigedemokratin. Då får vi politiska partier som alla vill framåt och förbättra för människan. En, litet, en liten parentes där. Saker som faktiskt har blivit sämre. Sägs ju att vi nu för första gången kommer till en generation som är mindre utbildad än generationen innan. Ja, men det är ju så dumt. Så man orkar ju liksom inte höra på det. Och det beror på, det finns en massa paradoxer i det här. Och varför det, varför det återkommer den här typen av fall? och negativism det är att alla människor går igenom en form av normalfördelningskurva vi är unga, vi är fulla av förväntningar och kreativitet och dynamik vi växer upp, vi stagnerar lite grann och sen börjar vi bli gamla min mormor och morfar sa att åh det var mycket bättre för som mamma, vilket trams. Nu sitter min mamma och säger att åh, det var mycket bättre för Och jag säger, äh, vilket trams. Snart Vänt, är du där själv. Vänta 20 år så sitter jag där och säger åh, det var mycket bättre för ja. Och det kommer bara vara trams. Ja. Det har alltid, alltid blivit bättre. Så att det här med att vi är mindre utbildade nu än våra föräldrar. Det är... Nej, men jag hade den här typen av debatt med någon pappskall ursäkta uttrycket på Facebook för ett tag sedan om att dagens ungdomar inte kan räkna ut någonting. Du vet, när jag gick i skolan och vi skulle göra ett tårtdiagram med passare och linjal och färgpennor. Ja, men ett litet, litet diagram kunde ta tre timmar att göra. Liksom. Idag trycker mina killar in några grejer på ett Excel-ark och trycker tårtstapel, vilket diagram de än vill. Jag försöker säga någonting till dem så här var det. Nej, säger de och visar upp en Youtube-film eller en Googling-sekvens. De har ett annat sätt att processa information. De har en annan tillgänglighet till kunskap. De har andra färdigheter. Dagens ungdomar är mycket, mycket bättre än vad vi var. Och vi var mycket, mycket bättre än våra föräldrar och farföräldrar. Allting blir bättre och så fort någon glöm, gnäller så har de blivit för gamla och ser bakåt och har fel. Du, om du själv fick frågan någon gång om att bli statsminister. Skruta grejer då? Oh, jag hade älskat att faktiskt sitta där jag sitter, men det kommer aldrig att ske. Jag kommer aldrig att bli politiker. På grund av media framför allt. Jag skulle bli sågad och det skulle inte gå. Media har en oerhört maktposition i Sverige. Den är också oerhört vänstervriden på ett skrämmande sätt. Och svenska förstår inte hur vänstervriden den är. Vilket gör att inte ens de etablerade partierna i alliansen kommer ut med de budskap som de vill göra. De får inte chansen att som jag sitter nu säga vad de verkligen tror på ett sätt där de når ut. Så att jag skulle inte orka. Jag gör mer nytta av att hjälpa entreprenörer och kanske så småningom återigen starta ett nytt bolag. Och genom att förmedreda mina barn så att de kan pusha gränserna ännu längre. Varför inte starta ett eget parti? Nej, 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 det kommer aldrig att hända. <laughs> du, det är ju val om ett eh, år. Ja. Eh, får man fråga vad du röstar på? Jag har inte riktigt bestämt mig än. Eh, I första hand är jag antisocialist. Så 
<laughs> Vänster. Det är inte på Stefan Löfven. Nej, alltså kommunisterna är helt borta. Och eh, Stefan Löfven är helt borta. Och eh, näst sist är jag rasist. Så Sverigedemokraterna är totalt borta. Sen är jag inte konservativ så kristdemokraterna är borta. Man kan inte lägga in gamla religiösa värderingar och annat. Man måste vara mer framåtlutad. Och sen är jag inte liberal. Jag tror inte på att man kan släppa allting till marknaden att marknaden löser saker. Det finns för mycket onda människor, det finns för mycket dåliga krafter och det finns för mycket man som politiker kan göra för att understödja och hjälpa människan och individen att driva världen framåt. Och kvar finns då Centern och Moderaterna. Och, eh, och en del av dem bestämmer jag mig. Jag tycker att Annie Löv är väldigt, väldigt duktig. Hon är väldigt tydlig i sin antisocialistiska eh, position, vilket är viktigt för mig. Hon kommer nog inte att sitta hon kommer inte att sitta i en regering med Stefan Löfven. Eh, och, eh, och sen får vi ju se lite grann vad som händer med Moderaterna nu. Du eh, eh, varför tycker du man ska rösta? Eller ska man nu? Det är ofattbart viktigt att rösta. Jag har kompisar som röstar blankt och i tron att de gör det i någon form av protest. Jag kan respektera att de tycker att de vill protestera mot vad politik är. Demokrati har sitt pris. Det är tungrot, det är svårt att fatta beslut. Det är oerhört ineffektivt på många sätt- ett av de saker som vi kommer att göra nu när jag har tagit makten det är att minska alla konsultkostnader till kommunala, landsting och statliga organ med 75% och frigöra mängder med miljarder kronor som kan läggas till äldreomsorg, utbildning, infrastrukturprojekt. Men det är oerhört viktigt att man tar en ståndpunkt. En, röst, en, en nedlagd röst idag är en röst på Sverigedemokraterna. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på de rädda, de bakåtsträvande, de fega. En röst på socialdemokratin det är ju också en röst tillbaka till frihetsberövande och, och grå, tråkig. Så att det är oerhört viktigt att man tror på individen, att man tror på framtiden och att man vill att alla människor ska få uppnå sina, sin högsta potential. Vem tror du eh, vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Det är svårt eftersom att du vet vem som kommer att ta över Moderaterna. Men eh, jag hoppas och jag, ska, ja, 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 men jag tror det finns en god chans att alliansen vinner det här valet. Alliansen, jag tror att alliansen om de formulerar en tydlig, eh, en riktigt tydlig invandrarpolitik. Att de tar tillbaka 50% av Sverigedemokraternas röster. Sverigedemokraterna är rasister, det är gamla nazister och det är liksom massa dåligt folk. Deras väljare är inte rasister. De är, de, det är ett sätt ungefär som en nedlagd röst att visa att det här måste göras någonting åt det här går inte vi är stolta för att vara svenska vi vill att vi ställer krav vi är rädda för den utveckling som sker om alliansen kan formulera en tydlig sånt så tar de tillbaka 50% av Sverigedemokraternas röster då vinner de ensamma valet då får vi ingen socialism och ingen rasism i regeringen du dök ju upp själv här i Annie Lövs Instagramflöde för ett par veckor sedan och kallade henne Sveriges nästa statsminister. Ja, det finns en god chans tror jag. Mm. Du, det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Johan Stell von Holstein. Svenska folket har aldrig varit mer redo för det här som nu. Varsågod. Kära medborgare. Jag är otroligt glad över att få vara i denna positionen och det förtroende ni har visat mig att ge mig den här chansen att skapa en bättre värld för Sverige. 
Vi har så mycket att vara stolta över. Så mycket saker som vi kan, som där vi är förebilder för hela världen. Där vi, som vi faktiskt kan utnyttja ett helt annat sätt. Men vi måste tro på oss själva. Vi måste bejaka de förmågor och kunskaper vi har. Vi måste våga tro på oss själva. Vi måste våga ta stegen. Vi måste förstå att om vi inte gör det så går vi miste om en möjlighet att kanske leva det liv vi skulle vilja leva. Försök. Tro på er själva. Spänn bågen. Var inte rädda för att strängen ska brista. Det är inte så farligt. Ni kommer att lära er på vägen och ni kommer att leva. Att gå igenom livet och inte leva. Varför ska man leva då? Jag ska se till att alla får en bra utbildning. Alla ska få chansen att nå sina, sin fulla kapacitet. Jag ska se till att vi har pengar att ta hand om våra gamla, våra fattiga, våra svaga. Genom att nya företag, nya arbetstillfällen kommer att skapa nya intäkter till staten. Vi kommer också att se till att... Att, att få till en migrationspolitik och en integrationspolitik som gör att vi inte kommer behöva vara rädda och oroliga. Vi kommer att se till att få ordning och kontroll på, i våra städer, i våra förorter och ett utbildningssystem som kommer att gynna alla. Vi ska bejaka digitaliseringsprocessen och ligga längst fram i världen. Sverige ska bli ett föregångsland på alla punkter och vi ska kunna vara glada och stolta över dem vi är och leva ett bättre liv än vi lever idag. Statsminister Johan Stel från Holstein. Det har varit en stor ära att ha dig med. Tack så mycket. Jättekul att vara statsminister från dag. Hörni, tack för att ni lyssnat. Anders Nyberg heter jag som intervjuat veckans statsminister. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Tack och hej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.